0: Los gabaonitas dijeron, ok, esto es lo que vamos a hacer. Los pueblos, el pueblo de Israel tiene mandato del Dios de Israel de destruir a todos los habitantes de esta tierra. Lo que vamos a hacer es hacer un pacto. Vamos a llegar con uh, ropas viejas, vamos a llevar eh, asnos con comida encima de ellos, pero el pan viejo desmenuzado, vamos a llevar los zapatos, las sandalias rotas, y le vamos a decir que venimos de lejos como embajadores para hacer un pacto de paz. Vamos a ser sus siervos si ellos respetan nuestra vida. Eso fue lo que hicieron los gabaonitas. Ir a donde Josué y decirle eso. Venimos de lejos. Somos tus siervos y queremos hacer un pacto de paz. Y Josué dijo, ¿cómo sabemos que ustedes no viven acá? ¿Cómo sabemos que ustedes no son de esta área? Porque tenemos orden de nuestro Dios de destruir a los que son de esta área. Dios tenía razones. Había sido un pueblo terrible. Ya hemos estudiado eso en otro en el pasado entonces ellos dijeron no, mira, mira nuestra alforja donde traemos la comida donde traemos nuestras provisiones todo está viejo salimos con pan, pancito caliente y ahora solo son migajas, etc. ok, vamos a hacer pacto de paz sin consultar al Señor con gran error ¿verdad? pero ya habían jurado ese pacto de paz juraron no hacerles nada cuando se dieron cuenta después de tres días que estaban ahí nomás en las cercanías Josué pronunció una maldición y le dijo, van a ser siervos del pueblo de Israel y de nosotros, van a ser eh, aguadores, gente que lleva el agua, y leñadores para el altar de Dios y para el pueblo de Israel para siempre. Esa es la maldición de ustedes. Se van a ser esclavos para siempre. Bueno, dijeron, no importa. Con tal de que nos salvaron el pescuezo, estamos contentos. Esa es la historia de los gabaonitas. Ahora vemos acá de que Saúl en su celo religioso este rey quiso destruirlos y vamos a cubrir varias áreas acá entendemos la historia de los gabaonitas y si la quiere leer con más detalle Josué capítulo 9 ahora el punto que quiero hacer hay varios elementos aquí hay mucha enseñanza y aplicación una Dios está llamando la atención Saúl había tratado de exterminar a los gabaonitas pero nadie hizo nada Nadie se quejó. Saúl, es decir, el pueblo de Israel había hecho un juramento en nombre de Jehová de que no los iban a hacer daño. Saúl estaba rompiendo en su celo religioso un juramento a nombre de Dios. Vemos que entonces viene Dios, nadie hizo nada, pero Dios ve todo. Y Dios empieza a llamar la atención al pueblo de Israel. ¿Cómo, hace llamarla? ¿Cómo llama la atención? Deja de que llueve, Deja o sea, impide que llueve, para la lluvia por tres años Dios llama la atención, ¿qué hizo David? empezó a hacer sacrificios para calmar la ira de Dios, ¿verdad? no, David empezó a buscar a Dios ¿qué es lo que pasa en la tradición? cuando está haciendo algo malo, vamos a celebrar misas o vamos a hacer este sacrificio, vamos a hacer otro sacrificio o tú dices me está yendo mal en el trabajo vamos a ir a la iglesia tres veces a la semana o me está yendo mal en la casa vamos a, a ofrendar más o eh, me está yendo mal en, en este proyecto me voy a apuntar para ir a, a repartir flyers estás pagando estás queriendo aplacar la ira divina y no es así lo que debes de hacer es buscar al Señor y decir Señor por qué está pasando esto Señor, ¿por qué siento que has alejado tu bendición de mi vida? No quiere decir que cada vez que pasas por una crisis, Dios está alejando la bendición de tu vida. Probablemente Dios va a usar esa crisis con un propósito. Pero el punto es que también puede ser que la crisis es porque Dios está llamándote la atención. Puede ser que la dificultad que estás pasando es que Dios te está queriendo llamar la atención. David lo que hizo fue buscar el rostro del Señor. Isaías 55, 6 dice: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Tal vez el Señor está mandando dificultades y tú estás ignorando su voz. Ten cuidado. Búscalo mientras pueda ser hallado. No tomes a Dios en vano. No desprecies y deshonres la presencia del Señor. Según de Crónica 7, 14. Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y lloran. Si se humilla, es decir. Dejas de andar en tus caminos y empiezas a orar, y busca mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Segunda crónica 7.14. Es decir, hay que humillarse, hay que buscar el rostro del Señor, hay que orar y hay que volvernos de nuestros malos caminos tan pronto vemos dónde hemos fallado. Entonces dice el Señor de que Él perdonará nuestro pecado, y Él sanará a nuestra tierra amén primer punto pues cuando Dios nos llama la atención hay que buscarlo hay que buscarlo siempre pero cuando te está llamando la atención no empieces a hacer sacrificios para aplacar la ira de Dios trata de entender por qué te está llamando la atención es como con uno de padre y tu hijo te está desobedeciendo ok entonces viene tu hijo y, y te empieza a hacer galletitas dice no yo no quiero que me dejas galletitas yo quiero que me obedezcas ok, segundo punto el pueblo había cerrado sus ojos a la injusticia ¿cuál fue la injusticia? Saúl estaba matando a estos gabaonitas y el pueblo cerró los ojos a ese rompimiento los gabaonitas eran indefensos porque ellos eran esclavos vemos sin embargo que el pueblo al ver que Saúl estaba destruyendo a las gabaonitas no hizo nada ¿qué hizo Dios? Dios los azotó con hambre algunos versículos Deuteronomio de 24:17 no pervertirás la justicia debida al forastero ni al huérfano ni tomarás en prenda la ropa de la viuda es decir, vemos que Dios dice hey, para empezar no seas tú injusto vamos a hablar de que, no, que debemos de proteger también y debemos de hacer algo pero empecemos no siendo injustos, podemos ser injustos con el débil, hey, no pervertirá la justicia debido al forastero ni al huérfano, aquí vienen muchos forasteros y muchos pervierten la justicia. Te bajan los carwash y no te pagan el mínimo, porque tal vez se dieron cuenta que tal vez no tiene documentación. Hey, tengas o no tengas documentación, tu estómago come igual y necesita comer igual. Entonces podemos aprovecharnos. Dios dice el Señor, hey, no pervertirá la justicia de vida al forastero ni al huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Podemos hablar sobre este versículo mucho más. Este solo es para mojar sus apetitos. Ustedes busquen, escudriñen y aliméntense. Santiago 5.4, mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros. Clama contra vosotros. Y el clamor de los segadores ha llegado a los, a los oídos del Señor de los ejércitos. que está diciendo? ¡Hey! si tú tienes un negocio, sé justo con tus empleados. Ahora, ¿qué le dice a un pueblo? Porque Dios trata con naciones. Dios trató con Israel. Dios trata con Israel. Dios trató con Egipto. Dios trató con Babilonia. Dios trató eh, con, con Etiopía. Dios ha tratado con naciones a lo largo de la historia. Las naciones pueden ignorar la ley de Dios, pero no va a ser sin un castigo de Dios. Pero Dios trata con naciones. Y, y eso era algo que quería compartir hoy, pero no voy a tener tiempo. Pero ese es otro pensamiento para seguir. Ahora, no solo se trata de que busquemos ser justos, se trata también de no estar indiferente a la injusticia. Que ese fue el problema de Israel cuando Saúl estaba matando a los gabaonitas. El pueblo de Israel estaba cruzando los brazos y no hizo nada, pero nosotros no debemos de ser así. Proverbios 31, 8, 9 dice, abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Santiago 4, 17 dice, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿qué dice? Que debemos de buscar defender al necesitado. Amén. Es lo que dice. Este es un gran reto. Acuérdese que no somos Dios, pero tenemos que estar en las manos de Dios y buscar que el Señor nos ayude a poner en práctica la palabra de Dios, como decía René. De hecho, ese era un pensamiento que tenía hoy en la mañana. No se trata solo de estudiarla, sino de ponerla en práctica, vivirla. Ok, segundo, tercer punto. Entonces, el primer punto, Dios llama la atención, David lo que hace es buscar la cara de Dios buscar la razón, segundo punto el pueblo había cerrado los ojos a la injusticia nosotros no debemos de cerrar los ojos a la injusticia tercer punto, el fervor religioso de, de David, perdón el fervor religioso de Saúl era veneno no servía dice la palabra del Señor, lámparas a mis pies tu palabra y luz para mi camino necesitamos la luz de Dios un fervor religioso, Saúl tenía un fervor religioso empezó a matar a los gabaonitas pero iba contra la palabra de Dios ¿cuántas personas en su fervor religioso se postran a imágenes? pero va contra la palabra de Dios tienen un fervor religioso pero necesitan la palabra de Dios 1 Samuel 15 22, lo hemos leído varias veces dice, se complace Jehová tanto en holocausto y sacrificio como, como en obediencia a la voz del Señor He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros Dios quiere obediencia de nosotros nunca se olvide Dios quiere obediencia, y además Isaías 58, 6 dice ¿no es este el ayuno que yo escogí? es decir, ¿no es este el acto religioso que quiero de ti? desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyuntura, las coyundas del yugo, dejar ir libre a los oprimidos y romper todo yugo el Señor nos habla de que debemos de buscar en vez de fervor religioso, debemos de tener fervor para obedecer a Dios, eso es lo que dice y cuarto punto de estos tres versículos David busca reparar el daño. ¿Qué es lo que dice David? David dijo a los gabaonitas, ¿qué debo de hacer por vosotros y cómo haré restitución para que bendigáis la heredad del Señor? ¿Saben la historia de Saqueo, verdad? Saqueo se subió al sicómoro para ver a Jesús porque no era muy alto y quería verlo cuando iba pasando y... El Señor le dice, hey, saqué hoy me quedo en tu casa. Y se bajó todo feliz, lo recibió, tenía una gran cena con todos sus amigos, él era cobrador de impuestos, era el jefe de los cobradores de impuestos, ratero, ladrón y de todo. Pero cuando estaba ahí Jesús comiendo con él, le dice, ¿sabes qué? Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Vemos que ya su corazón es, quiero ayudar al necesitado. ¿Y qué más dijo? Y si a alguien he defraudado, le daré el cuádruple que está haciendo, restitución verdadero una verdadera conversión implica restitución si tú has hecho daño, tú vas a pagar ese daño no para tu salvación, sino porque te das cuenta que has hecho un mal, si tú le has robado a una viuda y le has robado 100 dólares si tú vienes al Señor, ve y le regresas sus 300 dólares porque hay una conversión en tu corazón bueno, vámonos a la historia trajimos aplicación, ¿verdad?, Bastante aplicación, pero eh, hay varios elementos que quiero cubrir. Vemos, pues, de que hubo hambre por tres años. La gente estaba sin comida. David busca al Señor. El Señor le revela la causa. Que Saúl había matado a los gabaonitas cuando había un juramento de proteger sus vidas. Y el pueblo no había hecho nada. David busca hacer restitución. Y qué vemos en el versículo 4 al 9... Dijo, pues, David a los gabaonitas, ¿qué debo de hacer? Y los gabaonitas le respondieron, no nos importa la plata ni el oro de Saúl o de su casa. Es decir, no nos vas a comprar, mi amigo. Ni nos corresponde dar muerte a ningún hombre en Israel. Es decir, somos siervos, no podemos darle muerte a nadie. No puedo hacer justicia. Él le dijo, haré por vosotros lo que digáis. Es decir, los gabaonitas dijeron, no queremos oro y plata. Y implicaron que hiciéramos justicia y matar a algunas personas, pero no nos corresponde a nosotros dar muerte. Entonces David dijo, hey, ustedes díganme, yo me, yo me encargo, yo lo hago. Ellos le dijeron al rey, del hombre que nos consumió y que trató de exterminarnos para que no quedáramos dentro del territorio de Israel, que nos entreguen siete hombres de entre, de sus, de entre sus hijos y los ahorcaremos delante de Jehová en Gibeá de Saúl, el elegido de Jehová. El rey dijo, los entregaré. Pero el rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del pacto de Jehová que había entre ellos, entre David y Donatán, hijo de Saúl. ¡Qué hermoso! La ira iba a venir sobre los hijos de Saúl, o sobre sus nietos, hasta que agarraran siete. Siete implica completo. Iba a ser el pago completo, el castigo completo, la venganza completa. Pero Mefiboset iba a salvarse su pellejo. Este es el hijo de Jonatán. ¿Por qué? por el pacto entre David y Jonatán. Qué hermoso, ¿verdad? Por ese pacto no iba a caer la ira sobre Mefiboset. Sin embargo, el rey tomó a los dos hijos de Rispa. Rispa era la concubina de Saúl, hija de Aja, Armoni y Mefiboset. Este es otro Mefiboset. Este es el tío del Mefiboset que es hijo de Jonatán. Algunos dicen, hay contradicción. no. ¿Es como decir, solo hay un Juan en, en, en Latinoamérica? No, hay varios. Y así habían un Mefiboset, que era hijo de Saúl, y un Mefiboset, que era hijo de Jonatán, hijo de Saúl, era sobrino. Entonces dice, hey, a los dos hijos de Rispa, de la concubina, los vamos a entregar para que los maten. Y como ya no hay más hijos, agarraremos a los cinco hijos de Merab, hija de Saúl, que ella había dado a Adriel, hijo de Bersilai, neolaíta Meolatita, perdón. ¿Se acuerdan de esta mujer Merab? Esta era la primera hija de Saúl. Cuando David mató a Goliat, al que matara a este gigante, lo que había prometido Saúl era darle a su hija Merab como esposa. Pero Saúl vino y le jugó sucio a David. No le dio a su hija Merab. Después le dio a Mical, pero no le dio a Merab. Fue un gran error sus hijos, los hijos de Meral terminaron ahorcados. El Saúl, queriendo jugar sucio, le salió el tiro por la culata, como decimos en algunos lugares. Los entregó en manos de los gabonitas, que los ahorcaron en el monte delante de Jehová, de modo que los siete cayeron a la vez, los ahorcaron. Les dieron muerte en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la cosecha de la cebada, es decir, al comienzo de la cosecha, ahí por mayo, los ahorcaron. Estos hombres colgando era un testimonio de la terquedad de Saúl. Saúl era un hombre con pasión, con celo, pero confundido porque no lo tenía rendido a los pies de Jesús. Entonces vemos acá que sus hijos murieron en el monte Gilboa, en la lucha contra los filisteos. Y los que no murieron ahí, los hijos de su concubina y sus nietos, murieron ahorcados, el fruto de su terquedad no pensemos que nuestra terquedad y nuestra desobediencia al Señor no va a tener repercusión en nuestros hijos lo va a tener nuestra terquedad espiritual tiene repercusiones 10 al 14 Rispa, hija de Aja, tomó tela de silicio y lo tendió para sí sobre la roca desde el comienzo de la cosecha hasta que llovió del cielo sobre ellos estuvo ahí se acuerda que no había llovido, por eso había hambruna, ¿qué es lo que hizo Rispa? Puso un costal, tela de silicio, de duelo, eran sus hijos, se sentó y no permitió que las aves del cielo se posaran sobre ellos de día ni las fieras del campo de noche, se sentó ahí hasta que lloviera día y noche velando por sus hijos muertos día y noche por meses probablemente las lluvias en septiembre cuatro meses, ciento veinte días, ciento veinte noches sentada ahí cuando le fue contado a David lo que Rispa hijo de, hija de Aja concubina de Saúl había hecho David fue, recogió los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo en posesión de los hombres de Jabes de Galaad. ...quienes lo habían robado de la plaza de Betzán... ...donde los filisteos los habían colgado... ...el día que los filisteos mataron a Saúl en Gilboa... ...y trajo de ahí los huesos de Saúl... ...y los huesos de su hijo Jonatán ...y recogieron los huesos de los ahorcados... ...y sepultaron los huesos de Saúl... ...y de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín... ...en Sela, en el sepulcro de su padre Cis... ...el padre de Saúl... ...e hicieron todo lo que el rey había ordenado... ...después de esto Dios fue movido a misericordia... ...para con la tierra... ...lo que vemos acá es que la compasión de Rispa provocó a que David tuviera compasión y hizo que David se acordara de los huesos de Saúl que estaban en Javes de Galad cuando habían matado a Saúl y le volaron la cabeza y a Jonatán y le volaron la cabeza los, habían, los de Javes de Galad fueron a donde los habían a, agarrado y agarraron los cuerpos y se los llevaron de noche y se los llevaron a Javes de y cerca del Tamerisco lo enterraron David dijo, ¿por qué van a estar enterrados allá? Voy a tener misericordia hacia los restos de, de Saúl y de Jonatán, y los trajo, y los enterró en la tumba de Cis, el padre de Saúl, y los enterró ahí, y enterró a los siete ahorcados, mostrando misericordia. Ahora, yo no sé si usted está despierto, pero a mí esto me provocó varias preguntas, y vamos a hablar un poco sobre esto. Lo que veo es que muchos... Eh, comentaristas simplemente ignoraban las preguntas profundas que tiene este, este pasaje. Pero quiero mencionar algo. Vemos que Rispa vela por sus hijos hasta que la lluvia del cielo los lave de la maldición. Eso es lo que esta mujer estaba haciendo. Esta mujer sabe que Dios ha maldito la tierra ha mandado maldición sobre la tierra por la desobediencia y por la ignorancia ante la injusticia. Entonces Dios maldice la tierra y quita la lluvia. Entonces esta mujer sabe que sus hijos, porque el que está colgado de un árbol es maldito del Señor, dice la palabra de Dios, sabe que sus hijos son malditos de Dios, pero sabe que la lluvia es una prueba, es una muestra de que Dios está quitando la maldición. Entonces esta mujer sabe y dice, yo no quiero que mis hijos vayan a la tumba malditos del Señor. Yo quiero esperar a que Dios mande lluvia de bendición y lave a mis hijos. Yo creo que esto nos habla. Yo tengo hijos que amo y son muy bellas personas, pero yo siento lo de otros padres. Porque el Señor me lo hace sentir en este momento. Y aquellos que tienen hijos que están perdidos... Y los padres, como que sin nada. Esta mujer se sentó porque sabe que estos hijos están perdidos en fornicación, en pornografía, en lo que sea. Y esta mujer sabe que ellos están atados, que no están vivos, están muertos, no tienen poder para ser libres de la maldición. Y ella está velando por ellos. A que Dios nos lave con la bendición del cielo. Entonces, yo creo que es un llamado a los padres a que nos arrodillemos y clamemos a Dios para que Dios envíe lluvia de bendición y lave a nuestros hijos. es un llamado del Señor. Vivimos en un tiempo donde los padres se han olvidado de sus hijos o les pueden dar juguetes les pueden dar fiestas les pueden dar ropa les pueden dar carros pero se han olvidado de sus hijos en Malaquías el último libro de la Biblia dice he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová día grande y terrible él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos ¿qué quiere decir? que el corazón de los padres va a estar lejos del de los hijos por eso dice el Señor yo voy a enviar a Elías antes de la gran tribulación para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición y antes de la gran tribulación en que el Señor me envía a Elías ha enviado a alguien en el espíritu de Elías que es Juan el Bautista por eso mismo Lucas 1, 13 al 17, habla de que Juan Bautista iba a ser usado por el Señor para volver el corazón de los padres hacia los hijos, para preparar terreno para el Señor. Entonces vemos que es necesario que nosotros padres oremos por nuestros hijos. Y si tus hijos están perdidos, no digas, ahí estuvo bueno, yo tengo fe. Ten fe, pero muéstrame que tienes amor. Y si tienes amor, deja que tu corazón se desgarre y clama y estás y quédate velando y vela y vela y vela hasta que el Señor envíe lluvia de bendición sobre tus hijos. El primero es Samuel 12:23, cuando el pueblo de Israel ha pedido un rey. Y el pueblo de Israel entiende finalmente que están poniendo a alguien en lugar de Dios se han puesto en forma rebelde y han tenido a Dios como su rey ahora dice no queremos un rey como los demás han desplazado a Dios eh, el Señor muestra el error a ellos y vienen a Samuel y le dice hey no dejes de orar por nosotros y Samuel dice en cuanto a mí lejos esté de mí que peque contra el Señor cesando de orar por vosotros antes bien os instruiré en el camino bueno y recto hermanos debemos de orar por nuestros hijos debemos de orar por los jóvenes de la congregación quiere que le diga algo hermanos yo veo en, en un buen nivel que es difícil en los jóvenes tener esa pasión por Cristo yo le invito a que oremos hasta que los jóvenes de esta congregación tengan un fuego por Cristo y mientras no lo tienen, necesitan ser lavados, hermanos. Estoy hablando en general, no en particular. Hay unos que tienen más pasión por el Señor. Pero, hermanos, nuestros jóvenes deberían de estar teniendo hambre de la Palabra de Dios. Deberían de amanecer queriendo leer la Biblia. Deberían de amanecer platicando con sus padres sobre preguntas bíblicas. Y si no lo hay, necesitan ser lavados con la lluvia del Señor. Debemos de orar, hermano, no debemos de ser ignorar, La otra cuestión que viene a mi mente es, wow, Saúl es el que la riega y sus hijos son los que la pagan. Y ninguno de los comentaristas habla sobre eso, excepto uno de los que leí. Pero yo busqué mi conclusión antes de leer a los comentaristas. Muy fácil no tocar el tema, pero yo estoy seguro que en tu corazón tú dijiste, híjole, los hijos pagan por los padres pero quiero leerte varias cosas Deuteronomio 24.16 dice los padres no morirán por sus hijos ni los hijos por sus padres cada uno pagará por su propio pecado esa es la palabra de Dios se contradice Dios no güey, José Dios no se contradice Deuteronomio 24.16 dice los padres no morirán por sus hijos ni los hijos morirán por sus padres cada uno morirá por su propio pecado la palabra del Señor habla de la casa sangrienta de Saúl muy posible, sus hijos fueron instrumentos de esa matanza de los gabaonitas. Lo que sí sé es que Dios no se contradice, y Dios lo deja claro por si todavía tiene una mente confusa, que los padres no morirán por sus hijos, y los hijos por sus padres cada uno morirá por su propio pecado. Luego hay un versículo cuando Moisés le pide al Señor que le muestre su gloria, en Éxodo, y el Señor se le aparece y le proclama su nombre, y dice: Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Está hablando de que Dios perdona la transgresión, la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero luego dice: Pero no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación ¡Uy, hey, un momento aquí tenemos una contradicción dices. Tú. de veras ya no sé qué hacer, dejo de enseñar la palabra no tenemos una contradicción somos malvados y si no lo crees es porque no has venido a la luz de Dios ahora Dios nos cambia y nos transforma como cantábamos y nos retaba Laura, ¿lo creen? Si vamos a ser transformados, si vamos a ser transformados, es una buena pregunta. Pues no lo crees, te das por vencido, pero Dios nos va a transformar. Pero estamos hablando acá que el hombre es malvado, el hombre no merece la misericordia de Dios la misericordia no es algo que merecemos merecemos justicia merecemos castigo el hombre no merece la misericordia de Dios tú al cerrarte a la misericordia de Dios estás quitando las bendiciones de Dios a tus hijos tus hijos no merecen la misericordia de Dios tus nietos no merecen la misericordia de Dios merecen el juicio de Dios porque somos pecadores. Pero si tú le cierras la puerta a Dios de tu hogar y tienes a tus hijos en tu hogar, estás cerrando las bendiciones de Dios a tus hijos. Por otro lado, si tú le abres la puerta a Dios para que traiga misericordia a ti, se la estás trayendo a tus hijos. Y lo puedes leer en Primera de Corintios 7.14. Dice el marido que no es creyente, es santificado por medio de su mujer. No dice que es salvo, pero es santificado. ¿Qué quiere decir? Es apartado para la bendición de Dios. El marido que no es creyente, es santificado por medio de su mujer. Y la mujer que no es creyente, es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Es decir, por el hecho de que tú tengas a Cristo en tu corazón, tus hijos están siendo apartados para las bendiciones de Dios. Pero si tú rechazas al Señor, tú estás rechazando las bendiciones de Dios a tu familia. Y Dios te va a llamar a cuentas. Acuérdate que no es que Dios sea injusto, porque nadie merece la misericordia de Dios. Pablo está haciendo una disertación sobre la justicia de Dios, sobre la elección. Y dice, ¿hay injusticia en Dios? de ningún modo, dice hay justicia en Dios, de ningún modo porque Él dice a Moisés tendré misericordia del que yo tenga misericordia y te, tendré compasión del que yo tenga compasión es decir, Él puede tener misericordia de quien quiera es cuestión de Él escoger Dios no es injusto por no tener misericordia en cada persona aunque Él tiene misericordia sobre todo el mundo porque llueve y usted recibe el sol esté aquí o esté en la China o esté en Rusia Dios muestra su misericordia con el justo y con el injusto. Pero, dice, tendré misericordia el que yo tenga misericordia. Es decir, si yo salgo con cien dólares a la calle, y veo gente necesitada, y hay un mar de gente necesitada, y cien mil personas necesitadas, yo digo, pues no le puedo dar un dólar a cada uno, le voy a dar cien dólares a esta persona, y a esta persona les como. No pueden venir los otros 99 mil y decirme, ¡qué barbaridad, eres injusto conmigo! Y digo, no, yo no te debo a ti nada. Yo simplemente escogí mostrarle misericordia a esta persona. ¿Y sabes qué? Yo voy a ser peor. Dios no va a ser malo. Dios sabe a quién mostrar misericordia. Entonces dice, yo mostraré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. No depende del que quiera ni del que no corre, sino del Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar mi, mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado sobre la tierra. Es decir, Faraón era un hombre malvado. Dios dijo, ¿sabes qué? No te voy a ablandar el corazón, lo voy a endurecer. Tú has escogido ser malvado, ok, esa es tu decisión, bien. Ahora yo voy a venir y te voy a endurecer el corazón, y te voy a quebrar, y voy a mostrar mi poder para que la gente sepa cómo soy, que yo soy Dios y que hago justicia. Tú que escogiste ser malvado, pero yo te voy a quebrar. Agarro al pueblo de Israel que es terco, voy a mostrar misericordia, voy a mostrar una gran paciencia. Dirá pues, ¿por qué reprocha a Dios ¿Quién resiste su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea, por qué me hiciste así? ¿No tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, soportó al faraón, lo puede haber destruido en un abril de Dios, pero lo aguantó para mostrar su ira, lo hizo también para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los, masos, sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. Hermanos, somos vasos de qué? De misericordia. Qué bendición. A mí esto me hace pensar, wow, mira, Dios es justo. ¿No hará el, el, el juez de todo el universo justicia? Hay injusticia en Dios de ningún modo. Pero sabemos que hay vasos de justicia, vasos de la ira de Dios y vasos de misericordia. Yo le doy gracias a Dios que me ha escogido como vaso de misericordia. ¿Y usted? Usted dice, bueno, yo no sé si Dios me escogió como vaso de misericordia o vaso de ira. Muy sencillo. El Señor dice, Venid a mí los que están cansados y cargados. Todo el que el Padre me da viene a mí, y al que viene a mí nunca lo he echa afuera. Venga Jesús, y sea vaso en misericordia. Otra cosa, estamos estudiando la palabra. Son varios elementos que trae la palabra. Vemos que rompió un juramento, Saúl. ¿Cierto? Es decir, había hecho un juramento Josué y el pueblo de Israel de preservar la vida de los gabaonitas Saúl vino y lo rompió no puedes romper un juramento de Dios no puedes jugar con Dios por eso mismo si vas a Mateo 5 33 al 37 ¿qué dice el Señor lo juro por Dios que te pago mañana dice uno en Latinoamérica o lo juro por Dios que que te voy a ayudar a construir tu casa. O lo juro por Dios que le vamos a poner una, un tropiezo a la suegra. Mateo 5.33-37 Habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios si tú no puedes decir yo juro por Dios ok, no jures por Dios ok, yo juro por el cielo no, no jures por el cielo porque es el trono de Dios bueno, voy a jurar por la tierra juro por la tierra que te pago pasado mañana no jures por la tierra porque es el estrado de sus pies juro por mi cabeza no puedes ni convertir tu pelo blanco en negro, ni negro en blanco tal vez hoy sí con tintes, pero pero entiende lo que el Señor dice antes bien sea vuestro hablar sí, sí o no, no, y lo que es más de esto procede del mal. En Santiago, rápidamente, Santiago nos dice que no tenemos control de la vida. Hay alguien que tiene control y ese es Dios. Bueno, Santiago 4, 13 dice: Oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Mañana vamos a hacer pupusas para toda la congregación. Lo juro por Dios. No, Cato. Pasaremos ahí un año, haremos negocio y tendremos ganancias. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto aquello. Pero ahora esa jactancia es arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Santiago 5.12, hermano mío, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, antes bien sea vuestro sí, sí, vuestro no, no, para que no caigas bajo juicio. ¿Qué dice la palabra del Señor? No jurar, hermanos. ¿Amén? Es claro. La palabra del Señor dice, no jure. No jure, no jure, punto. Diga, sí voy a hacer esto, no voy a hacer esto, o, y mejor todavía, sí, si el Señor lo permite. Ayer con alguien me despedía, nos vemos mañana, hermana, en la iglesia, si Dios lo permite, me dijeron de veras, gloria al Señor si Dios lo permite ahora, hay una diferencia entre jurar y otra usar a Dios como testigo Pablo usó a Dios como testigo muchas veces y lo digo porque hay personas que van al banquillo del, de, del juez y le ponen la Biblia para que jure que va a decir la verdad, eso toda la verdad y dice no, la Biblia dice no jures lo está tomando fuera de contexto lo está tomando fuera de contexto en Romanos 1.9 Pablo dice Dios a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su hijo me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros él está usando a Dios de testigo Pablo dice, hey, yo paso orando por usted. Dios me es testigo no está diciendo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro está diciendo, le estoy diciendo la verdad y Dios me es testigo no lo dice una vez Pablo lo dice muchas veces, en 2 Corintios 1.23 dice yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he vuelto a Corinto. Pablo dice, hey, Dios es testigo, que no voy a Corinto ahorita porque llego y les vuelo la cabeza porque están en un desorden tremendo. Pablo dice, yo llamo a Dios como testigo, Él sabe, Dios no le estoy mitiendo, dice. En 2 Corintios 11:31 dice, el Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. Está poniendo a Dios de testigo. En Filipenses 1:8, Dios me es testigo de cuánto añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Dios me es testigo. Entonces, usted puede usar a Dios como testigo? Pero no lo use en vano. Pero hay situaciones donde, hey, Dios me es testigo que yo no robé. Dios me es testigo que yo amo a esta congregación. O Dios me es testigo que mi deseo es verdadero. No le estoy mintiendo. Usted puede usar a Dios como te digo, pero no lo usa en vano, no lo use a cada rato. Cuando amerite, cuando el Espíritu se lo ponga en su corazón, no lo tiene que hacer. Pero eso es muy distinto a jurar en vano. No jure. Y finalmente, ¿qué pasa si usted ha hecho juramentos y si no los ha cumplido? Hay una maldición detrás de ella, ¿cierto? Si usted ha jurado en el nombre de Dios y no ha cumplido su juramento, hay una maldición. Pero ¿sabe qué? Si usted recibió a Cristo, ¿sabe quién pagó esa maldición? ¿Sabe quién colgó en el árbol por nosotros? Jesucristo. Entonces, si usted hizo un juramento, Dios ha pagado la maldición. Él le enseñanza a Dios. Nos paramos y vamos ahora. Los Gabaonitas fueron maldecidos a ser esclavos a cargar a cortar leña y a cargar leña para el templo y para el pueblo de Israel ellos no eran hijos de Israel yo creo que en las iglesias hay muchos esclavos que andan cargando leña pero no son hijos y no tiene por qué ser esclavos podemos ser hijos del Señor y si el Hijo se hace libre verdaderamente sois libres vamos a orar Padre te damos gracias por tu palabra Señor nos has hablado a cada uno de alguna manera Señor de alguna manera nos recuerdas el pacto de David con Jonatán y gracias a ese pacto Mefiboset no fue colgado gracias al pacto de Jesucristo con nosotros, nosotros, no somos colgados, no somos malditos. Hemos recibido perdón. Gracias Señor que nos recuerdas que no podemos jurar porque no tenemos control. Pero qué hermoso saber que tú tienes control. Y podemos encomendar nuestros caminos a tus manos, Padre. Y que tú harás. Te damos gracias, Padre Santo. Señor, nos has enseñado la necesidad de no ser insensible a la injusticia que nos rodea. Ayúdanos, Señor, no a ser rebelde, no a ser causa problemas, pero lo que podamos, Señor, ayudar al que está sufriendo, al indefenso. Ayúdanos, Padre Santo, a no cerrar los ojos. Ayúdanos a no ignorar el grito, el clamor de aquel que necesita ayuda, Señor, para que seamos verdaderamente hijos Tuyos. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Padre. Límpianos. Sánanos, Padre. Bendice nuestros corazones. transfórmanos, Ayúdanos. En nombre de Cristo Jesús. Padre, rogamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. Danos, Señor, hambre, hambre de tu palabra. Y danos, Señor, un corazón como el de Rispa, que veía a sus hijos. Y no los enterró hasta que cayera lluvia de bendición. Veló por ellos. Ellos no podían velar por sí mismos. Ella veló por ellos. Ayúdanos a velar por nuestros hijos, Padre. Ayúdanos a velar por nuestros hijos. Padre, te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.